1: Buenas tardes. Los saluda Susana Mireles Arreola, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, pues en esta ocasión con nuestro segundo programa de la serie dedicada al tema devoluciones de y compensaciones de saldos a favor. La semana pasada iniciamos esta serie y comentamos pues, las disposiciones más relevantes aplicables a la, a la devolución de saldos a favor de personas físicas en su declaración anual. Hablamos de los asalariados, hablamos de las deducciones personales, eh, del, del por qué se generaban estas, eh, estos saldos a favor y la forma de recuperarlos en caso de que el SAT no se los hubiera devuelto en forma automática. Hicimos una probadita del tema de compensaciones Y creo que nos faltó Un poquito distinguir respecto a otros temas Como compensación, acreditamiento Y demás y, este, y pues en esta ocasión precisamente Nos vamos a dedicar a esta A esta parte Y pues bueno, están con nosotros profesores de nuestra facultad eh, Está con nosotros El profesor eh, Álvaro Garduño Escutia, bienvenido Álvaro En nombre de nuestra facultad, te agradecemos tu participación
2: Muchas gracias, con el gusto de siempre
1: Él es licenciado en Contaduría por nuestra facultad, especialista en fiscal también por la misma, catedrático de la misma en el área fiscal y socio de Garduño Rivera y Asociados SC. Pues nuevamente bienvenido. Y también con nosotros eh, está eh, otro profesor del área de, fiscal, él es licenciado en Contaduría y Especialista Fiscal, Felipe Alfonso Galindo Guerrero. Pues bienvenido en nombre de nuestra facultad y gracias por, por la, el apoyo para darles. Este es un gusto estar otra vez por acá. Ajá, sí ya, los dos ya han participado en ocasiones anteriores eh, y bueno, pues ahora este, él es también socio del despacho Homero Galindo Ramírez y asociados, además de licenciado en contaduría y especialista fiscal por nuestra facultad pues gracias nuevamente a los dos les recordamos que este es un programa en vivo el teléfono para que nos llame en cabina es 56 36 89 89 repito, 56 36 89 89 también tenemos una llamada sin costo que es 01800 5052 688 repito 01800 5052 688. Tenemos un blog que es fiscal con TV .blogspot.com y tenemos eh, un Facebook que es fiscalcon. Además de que también recuerda que nuestra facultad, como un servicio a la, a la comunidad, tiene un área de asesoría fiscal gratuita. Que precisamente la semana pasada estuvo con nosotros eh, la persona que dirige esta área de asesoría fiscal gratuita, que no es una persona además este, eh, con, con mucha experiencia en el área fiscal. Él es profesor de nuestra facultad y coordinador de la, de la especialización en fiscal de la facultad. Y eh, pues recuerda que usted puede acudir al área de asesoría fiscal gratuita eh, a través de los teléfonos 55 50 79 98 haga una cita con ellos para cualquier problema que tenga, ellos con gusto lo atenderán lo apoyarán y, eh, y en su caso pues lo orientarán para que pueda resolver cualquier problema de carácter fiscal 55 50 79 98, Ay. inclusive algo muy importante que dijo la semana pasada José Padilla que es el encargado de esta área fue que ellos han ayudado a recuperar saldos a favor de años anteriores a personas físicas que tenían este, pues, créditos hipotecarios... ...habían pagado intereses y que en su momento pues, no los recuperaron... ...y que pues, han estado recuperando saldos a favor de los últimos cinco años... Con, ...sin ningún problema. ¿no? Entonces, acudan a ellos, igual tienen por ahí un dinero a favor... ...que no, no han considerado. Pues bueno, con, ahora sí iniciamos con nuestro tema. Este, ¿Algo que quieran agregar de, sal, de devolución de saldos a favor... ...o nos vamos directo al tema de compensaciones?
3: Bueno, de, en cuestión de devoluciones... Eh, como bien comentaron, pues hay que diferenciar jurídicamente de un verdadero saldo a favor y eh, de un pago de lo indebido para poder procesar o pedir su devolución y también su compensación. No Son formas diferentes que hay que tener en cuenta estos dos conceptos antes de empezar. Ya sabemos que pues, el saldo a favor deriva de una aplicación correcta de la ley, pero por consecuencia misma tenemos un saldo a favor o nos arroja un saldo a favor y un pago de lo indebido es que por error pues pagamos. pagamos indebidamente de más, ¿no? Le pague de más al fisco porque me equivoqué. Exactamente, así de sencillo, ¿no? Entonces, en los dos supuestos tenemos la facultad o el derecho de pedir la devolución o la compensación. Entonces, partiendo de ahí, bueno, pues es importante todo lo demás. Uh -huh. Álvaro.
2: Bien, también no, no hay que olvidar que en materia de devoluciones tuvimos modificaciones a, en este año, Relacionada sobre todo con la eliminación de la declaratoria del contador público en cuanto a los plazos.
1: Eso ya es para efectos del impuesto al valor agregado sobre como tal, ¿no? El
2: impuesto al valor agregado y el plazo general queda para todas las contribuciones en 40 días.
1: A ver, entonces vamos a ir por temas. Ya de alguna manera agotamos el tema de ISR de, de, anual de las personas físicas eh, vía devolución la semana pasada. Este, ahora platicaríamos de la compensación, si les parece, del ISR y nos vamos ya después directamente al impuesto al valor agregado, ¿no? Compensaciones en general de ISR algún requisito particular o algo estable, eh, especial que marquen la ley o la miscelánea
2: bien, en, en este caso el impuesto renta es una contribución que se determina de forma anual y solamente el impuesto el saldo a favor anual es el que podremos efectuar en compensación en el caso del IVA, pues son pagos mensuales, ese quizá lo podamos manejar de forma mensual, pero regresando al impuesto a la renta, tiene que ser en la, el saldo que se nos genere en la declaración.
1: Única y exclusivamente. Sí,
2: exclusivamente. Si de ese saldo pudimos este, compensar una cantidad y nos quedar otra cantidad, se puede solicitar también devolución uh -huh. o también compensar.
1: En el caso de la compensación, eh, también, bueno, dentro de la declaración anual del ISR, está, estuvo todavía en 2013 el impuesto a los depósitos en efectivo y el caso del impuesto empresarial a tasa única. Uh -huh. ¿Qué pasa si nos quedamos con saldos a favor de YETO y de IDE en la declaración anual? ¿Son recuperables?
3: Totalmente, por devolución y también también por compensación. Estos, estos dos impuestos que no existen ya para 2014, pero si nos quedamos con un saldo a favor, pues podemos aplicar la compensación. También es importante resaltar este, que la compensación se tiene que presentar un aviso de compensación dentro por ley dentro de los cinco días siguientes a haber efectuado la compensación no así si eh, a, aplicamos compensaciones en, en DIPS que son declaraciones y pagos o, o, o lo que llamamos eh, línea de captura ¿no? en estos casos si la declaración original donde viene el saldo a favor y donde vamos a compensar los dos están en declaraciones y pagos pues este aviso de compensación no se tendría que presentar. Pero la declaración anual del impuesto sobre la renta no se hace por medio de declaración y pagos. Entonces, en ese caso, si aplicamos un saldo a favor del impuesto sobre la renta del ejercicio, pues tendríamos forzosamente que presentar el, el formato de aviso de compensación dentro de los cinco días siguientes de acuerdo a la ley, aunque hay otras fechas posteriores que nos menciona la, la resolución miscelánea, de acuerdo a, a nuestro RFC, el sexto dígito que, que aparece, si es uno o dos tenemos no cinco sino seis días siete tenemos sucesivamente. ¿no?
1: Entonces estos tres casos si sí, es reyeto eh, e ide, se puede hacer vía devolución, vía compensación, no importa si soy persona física o persona Correcto. moral la única condición es que si yo compenso en, en, las, en las declaraciones mensuales a través del pago uh -huh. referenciado ahí sí tengo que presentar aviso, sea persona física, sea persona moral, sea del tamaño que sea, hay que presentar el aviso de compensación uh -huh. y si no dentro de los cinco días es la regla general Uh -huh. la, la regla...
2: El numérico del Registro Federal de Contribuyentes.
1: Ajá. Y estos... Sexto,
3: uno y dos. Cuen, es, un uno dos es un día hábil extra. Es un día hábil extra después del, El quinto. del quinto. O sea, estamos hablando del sexto, uh -huh. tres y cuatro, siete, seis, cinco y seis, ocho, eh, siete y ocho, a ver
2: cómo está. Sí, o sea, des, el sexto dígito, si nuestra terminación es uno y dos, tenemos sexto y séptimo día. O sea, tenemos okay. dos días adicionales. Okay. Sexto y séptimo. Si es tres y cuatro, octavo y noveno. Si es quinto y sexto, décimo, décimo y décimo primero. Siete y ocho, décimo y décimo, ter, décimo segundo y décimo tercero. 9 y 0, décimo cuarto y décimo día siguiente. O sea, tenemos dos, dos días adicionales en función del sexto dígito numérico.
1: Ahora, eh, si no se presentan en tiempo, eh, platicábamos la semana pasada, comentaba el maestro Vicente Velázquez, que pues aún cuando nos vayamos... Hay, hay administraciones que nos nieguen el derecho a la compensación por no presentar el aviso en tiempo. Y eh, hay... Personas que se han ido a los tribunales para dirimir esta controversia y resulta que pues a veces les hacen caso. Y a, o sea, a veces han tenido resoluciones favorables y a veces no. Entonces, pues mejor eh, cumplir en tiempo con la presentación de los avisos de compensación. ¿no?
2: Sí, sobre todo que tenemos días adicionales. no Antes el, el código nos señala los cinco días y, y hay facilidades adicionales, que es este plazo que nos permite todavía tener días para poder presentar el aviso de compensación.
1: Uh -huh. Ahora, en, y no hay ninguna restricción respecto a Yetu de que ya, aunque ya no existan se pueden compensar contra IVA contra ISR contra Ieps es un derecho que sin tenemos sin ningún que problema podemos... verdad ajá perfecto ahora eh, y, y sin ninguna restricción en cuanto a su aplicación verdad Ajá. bueno ahora eh, Relacionado con, con este tema también, ¿qué pasa si tenemos un saldo a favor eh, y vamos pretendemos compensarlo? Pero resulta eh, que tengo también saldos a cargo este, y no, lo sé, no los presenté en tiempo. Eh, vamos a suponer que mi saldo a favor es de la declaración anual de ISR y el saldo a cargo es de impuesto al valor agregado del mes de agosto, por ejemplo. Y hasta ahorita no he presentado la declaración de agosto. Entonces, aparentemente, esa declaración de agosto de IVA ya generó recargos y actualizaciones. Eso es así, no obstante que tengo mi saldo a favor eh, generado en forma previa.
4: Así
2: es, el, el detalle aquí sería una compensación del impuesto a la renta contra el impuesto al valor agregado, pero sí tendríamos la
3: obligación de actualizar.
1: Dependía del monto, ¿no? Ajá.
3: Sí. sí, además es importante aquí recalcar que sí las se actualiza compensaciones... y se
1: recalculan recargos, pero hasta por lo parte que no alcance a ser cubierta con el saldo a favor generado previamente, Correcto, nada más Ajá. por
3: eso. Así es, por eso es importante recalcar que las que las compensaciones existen normalmente hacia adelante, pero también se pueden hacer con fechas anteriores, es lo que tú comentabas.
1: No, aquí el saldo a favor nació en la declaración anual que se presentó Ajá. en marzo, vamos a decir. Okay. Y el saldo a cargo se este, se da en agosto de 2014. Entonces, okay, nació okay. el saldo a favor antes y el saldo a cargo nació después. Okay. Ajá.
3: No habría no habría recargos, ¿no?
1: Y no he presentado hasta ahorita la declaración. Ese es el tema, ¿no? Entonces, este si la presento ahorita, uh -huh. que ya está fuera de tiempo la de agosto, no pagaría recargos ni actualización por el tema de que el saldo a favor se generó antes, con, ¿no? Con
2: anterioridad. Así es uh -huh. lo que lo que este, el condado Felipe y yo había entendido también era hacer una aplicación hacia atrás. Atrás, ¿no? de, justamente la compensación no la hiciéramos hacia adelante sino
3: hacia atrás sí el uh -huh. artículo que es viene siendo el artículo 15 sí, sí, fuera ahora no Ajá, que del el reglamento del, código. Del reglamento del código donde podemos aplicar compensaciones hacia atrás que muchas veces no estamos enterados de ello y pensamos que como después de que nació nuestro saldo favor es la aplicación correcta hacia adelante no también uh -huh. se puede hacer hacia entonces atrás. a
1: ver en este caso fue primero nace el saldo favor uh -huh. y después sale el saldo a cargo y el saldo cargo y la declaración no se ha presentado uh -huh. apenas se va presentar, no hay problema, aunque se presente extemporánea, no, no hay ni recargos.
2: Problema recargos. Así es, porque el saldo a favor que generaste cubre ese saldo a cargo posterior. Uh -huh. Si fuera al contrario, entonces, pues, primero se origina nuestro saldo a cargo y después nuestro saldo a favor, entonces, aquí tendríamos que considerar la que se sería... los recargos desde la fecha en que se generó la obligación y hasta la fecha del saldo a favor.
1: Y que eso sería al revés, por ejemplo, yo no he presentado mi declaración anual o no la presenté correctamente, ahorita ya la voy a corregir, pero yo, yo sé que en agosto nace un saldo, vamos a ponerlo otro mes para no confundir, eh, en septiembre nació un saldo a favor de IVA, entonces, ahí lo puedo compensar. Ese IVA contra impuestos sobre la renta de la declaración anual de 2013. Mm -hmm. este, y si va a generar recargos y actualización, el saldo a cargo de la declaración anual. ¿Desde qué fecha hasta qué fecha?
2: Bueno, en, en este caso, es ¿se genera primero el saldo a favor en materia de impuesto al valor agregado? ¿Lo comentas así? No,
1: la, la anual no la he pagado. Tengo de, tengo un adeudo del anual de ISR de 2013. Y el saldo a favor en la, en la declaración del mes de septiembre de 2014,
2: Se
5: genera nace un
1: saldo a favor y la presenté el día 17 de octubre. Okay, entonces
2: vamos a tener que considerar la actualización de los recargos desde la fecha en que debiste haber presentado la declaración anual hasta la fecha en que se te genera tu saldo a favor.
1: Pero hasta que se declare, ¿verdad? Así
2: es. Ajá. Hasta, que se hasta que se presente la declaración. Y
1: hasta por el monto de lo que me alcance a ser, lo que alcance a ser cubierto con el saldo a favor de agosto, de, así, septiembre, de septiembre, perdón. Ajá.
3: así es. Así es. En, en el primer caso, no, no se generan recargos, pero actualización.
1: Cuando nace el saldo a favor. Que esa es una, una discusión que te comentamos aquí ahí hay... ¿no?
3: También, ¿no? que
1: sería discutible uh -huh. también, ¿no? o sea, puede ser que alguien opine en contra y eh, así como que como 100% cierto no hay nada. Como ¿no?
3: la disposición nada más dice recargos, muchos opinan que sí, que la actualización sí se debería pagar, otros dicen que no.
1: Aunque bueno,
2: yo, yo sostengo el criterio, bueno, recordando uh -huh. que la actualización es parte de la propia contribución. Entonces, si nada más voy a generar el pago de los recargos, no tengo por qué pagar la, la contribución, por lo cual no sería la actualización. La actualización.
1: Uh -huh. Sí, ahí tenemos opiniones encontradas, estaremos de acuerdo o no, pero bueno, el fundamento para quien desea consultarlo y formar su propia opinión es el artículo 15 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Que es el que habla de los recargos sí o no antes o de, cuando el saldo a favor nació, antes no, o después, después. y uh -huh. cuando me alcanza uno a el, el importe del, del, del monto a pagar, ¿no? Y en la regla que se refiere a lo de los días extras eh, para la presentación del aviso de compensación, es la regla, ¿tienen ahí el número? Si no, yo aquí lo tengo. Es la regla 226 dos, dos de la resolución 22, romano 226 de la resolución miscelánea 2014, que es la que habla de estos, de estos formatos de compensación. no Y en el caso del ISR, bueno, obviamente el formato requiere cierta información y hay que integrar todos los datos de cómo se generó el saldo a favor que se va a compensar, si este saldo a favor mm. eh, nació en el impuesto sobre la renta. no Pero no este, se agrega alguna documentación o algo.
3: Bueno, en el impuesto sobre la renta, cuando se va a compensar, si nos piden cierta información derivada de dónde nace y el por qué nace el saldo a favor, de varias cosas, inclusive de, de quién nos retuvo impuestos sobre la renta, del la RFC, caso? en su Ajá. caso de los retenedores, y toda esa información de... de los pagos provisionales, ¿no? Todo lo que ya pagamos, pagos provisionales, nos, los que los, los, uh -huh. los bancos, cuando lo pagamos, uh -huh. etcétera, etcétera para que la autoridad esté cierta de que es un saldo a favor correcto y se pueda aplicar este saldo a favor en compensación, ¿no? uh
1: -huh. Uh -huh. Aquí, bueno, yo eh, no sé su experiencia, pero recordemos que en el portal de declaraciones y pagos yo puedo descargar las declaraciones presentadas, pero además vienen los comprobantes de las declaraciones pagadas, o sea, no nada uh -huh. más la que, las que presentaste, sino incluso las pagadas, uh -huh. y eso pues te ayuda a estar con, este seguro de que tu pago fue debidamente procesado y recibido por la autoridad, ¿no? Y que no hubo ningún problema entre el banco y la autoridad para recibir el dinero, ¿no?
3: Sí, es una forma adicional de cerciorarnos que... Lo que nosotros tenemos también lo tiene la autoridad. Uh -huh. Y con eso pues
1: se generó nuestro saldo a favor y estamos seguros de que así fue. no Perfecto. Bueno, y ahora sí vamos al impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado tiene una particularidad de que si se genera un saldo a favor, este se puede acreditar o se puede compensar. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra figura?
2: Bien, el, el acreditamiento en este caso procedería contra el propio impuesto, uh -huh. más, más adelante, y... Considerando el mismo impuesto al valor agregado, si este IVA que nos salió hoy el saldo a favor, lo pretendiéramos aplicar contra un saldo a cargo de IVA de periodos anteriores, uh -huh. en ese caso, caso aplicaría, pero bajo el esquema de compensación. Uh
1: -huh. De IVA contra IVA,
2: ¿no? De IVA contra IVA. IVA hacia adelante sería acreditamiento. IVA, contra IVA. Ajá. IVA contra IVA hacia adelante sería acreditamiento. IVA contra saldo a cargo de IVA anterior sería una
3: compensación. Y en ese caso, si ese acreditamiento, ¿se actualiza? El... La cuestión de acreditamientos es, es que hay que tener claro la diferencia diferencia Entre compensación y acreditamiento. En general, eh, la compensación necesitas presentar un aviso de compensación, que hay sus excepciones, pero en general lo necesitas presentar y también es susceptible actualizarse una compensación, pero un acreditamiento eh, se aplica de forma histórica. No se actualizan los acreditamientos y tampoco uh -huh. de IVA, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí hay que tener en cuenta una, la diferencia clara de lo que es compensación con acreditamiento, aunque en la legislación mexicana normalmente no encuentras. ...específicamente un concepto de lo que es un acreditamiento, pero todos podemos entender que un acreditamiento es la disminución que tienes derecho a hacer a un pago porque ya pagaste con anterioridad o porque tienes un subsidio eh, o porque tienes un beneficio fiscal... Eh, ese es un acreditamiento real, ¿no? No uh -huh. es una compensación. La compensación deriva de un saldo a favor o de un pago de lo indebido. Por eso mismo, esa diferencia de la no actualización, ¿no?
5: Uh
2: -huh. Sí, sí, recordar desde luego que, como bien lo menciona este Felipe, cuando hacemos compensación, efectivamente hay que presentar el aviso de compensación y cuando se realiza un acreditamiento no es necesario presentar ningún aviso.
1: Eh, ahorita que mencionas lo del aviso, eh, vi que, bueno, ya hablamos de los plazos para presentar los avisos de compensación. ¿Qué pasa si yo hago la compensación? En, en, al momento de presentar la declaración, puse 100 pesos a pagar, menos 100 pesos a compensar, cero a pagar, ¿no? Y no presento el aviso suponiendo que esté obligada a hacerlo. Eh, ¿Tengo alguna.? Aparte de que pudiese peligrar mi compensación y que me diga no, no te la acepto, ¿qué otro efecto tendría?
2: Sería el que, el que no fuera. No cumpliste con los pasos requeridos para el aviso, de, para la compensación. Por lo tanto, no sería procedente la compensación. Y...
1: Discutible, pero bueno, ahí en los tribunales hay resoluciones favor y en contra, ¿no? ¿Y? en,
2: en ese caso obviamente pues ya estarías presentando posteriormente la declaración y ese saldo que tendrías a pagar tendría que generarte los recargos propios de presentar la sí si te
1: la que rechazan. ¿Y la autoridad si te requiere el aviso de compensación qué va a pasar con eso?
3: Bueno, si te requiere el, el aviso de compensación y no lo tienes para la autoridad, es como si no hubieras presentado la compensación, es como si no hubieras pagado. Te va, te va obviamente a tener un crédito fiscal para que lo pagues. Y la multa, ¿no? Y la multa, que es muy importante, ¿no? porque no. ya llegó, ya no fue espontáneo, entonces ya llegó. Y te tiene que multar.
1: Y la multa es como de diez mil pesos o algo sí, así por la no presentación del aviso de compensación, sí, ¿no? Es, es Independientemente de que me rechace o no la compensación. Aparte de la contribución comentar. que
2: todavía tendría.
1: Aparte, en su caso, que me, que me rechazara la compensación, ¿no? Lo cual es discutible. Bueno, entonces tenemos esas dos diferencias entre acreditamiento y compensación. En el caso de los saldos a favor del IVA... Yo puedo empezar acreditando y luego decir, no, bueno, pues ahora el remanente que no alcancé a acreditar contra el propio IVA, este, porque ya no he tenido saldos a cargo de IVA, ¿lo puedo compensar? ¿Puedo mezclar las figuras del acreditamiento y la compensación respecto a un mismo saldo a favor?
3: Sí, sin ningún problema. En, en, no, en, en IVA hay algunas cosas específicas. Eh, si ya empezaste a pedir la devolución, ya no puedes, ya pediste la devolución, ya no puedes compensarla, ¿no? Eh, de, sí, ya la pediste. Ya, porque pero porque empezaste proceso, con devolución. Porque Ajá. empezaste con devolución, ya está el proceso, ya no puedes compensar. Pero Ajá. si empezaste a compensar y tienes un remanente,
1: pues puedes pedir
3: la devolución, pero no puedes acreditar ya. Eso sí es importante en IVA. Ya no podrías acreditarlo. Ya se perdió la figura o sea, de respecto
1: de cada saldo, por favor, tengo que Ajá. decidir si sí. me voy por el camino del acreditamiento, Correcto. por un lado, o si me voy por uh -huh. el camino de la compensación de devolución, por el uh -huh. otro. Pero si empezamos por el camino de la compensación... Uh -huh. Este, pues sí puedo pedir reman el, la devolución del remanente, del remanente, pero si empecé por la devolución no, no puedo cambiar a la compensación, sí, ¿no?
3: Correcto. Y uh -huh. es importante que si empezaste por el camino de la compensación y, y, y tienes un remanente ya no puedes acreditarlo. El acreditamiento ya no existiría.
1: Esta, ¿Esto viene dónde? ¿En la ley de del IVA, en la resolución miscelánea?
3: Viene en... La ley del impuesto al valor agregado. En esta, en, en esta ley viene precisamente todos estos procedimientos que estamos comentando. El artículo
1: sexto de la ley el del nivel que prohíbe este cambio ¿no? de, 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 uh -huh. de disposición del saldo a favor.
3: ¿no? Exactamente, y el criterio que comentaba Álvaro eh, referente a la compensación de IVA con IVA hacia sí. atrás viene, viene en un criterio normativo, en un criterio del SAT, que es el criterio 133 de Adonal 2013 IVA.
1: Uh -huh. Uh -huh. Que, que, bueno, lo malo de los criterios SAT es que eso, por ejemplo, los beneficia y, y uh -huh. en un momento determinado, si la autoridad no quisiera aplicarlo, claro. tampoco está obligada a hacerlo, ¿no? Y entonces hay una regla de sí, miscelánea por ahí que dice que pues los criterios son este, pues, como llamados a misa, si quieres van y si no, no. Pero bueno, por lo menos sirve tenerlo por escrito. Uh -huh. Ahora, respecto al IVA, entonces este, voy a, ya mencionamos esto de la compensación, devolución, acreditamiento. Antes se hablaba de la devolución, lo que era lo que mencionaba Álvaro hace rato, respecto a las devoluciones. Con declaratorias de IVA, ¿qué era esto y qué pasó con este? Para tema? aquellas
2: empresas que dictaminaban sus estados financieros, estaban obligadas a dictaminar, podíamos solicitar la devolución del IVA mediante un, un esquema simplificado, que era a través de la declaratoria de contador público. Uh -huh. Presentábamos la solicitud y la información que nos requerían no era la necesaria para una, una devolución completa, era un poco simplificada anexábamos la declaratoria, fue después reglamentada y, este, y nos hacían la devolución en un plazo de 25 días, o sea, el plazo era más rápido. La eliminaron, obviamente, con los cambios que ha habido en materia de dictamen para efectos fiscales, la elimina y hoy caemos en el esquema normal de 40 días para trámite y ya no funciona la devolución con declaratoria de contador.
1: ¿Qué es muy complicado pedir una devolución de IVA? ¿Por qué existían esos canales simplificados que era realmente tan complicado? Sí, no que... era
2: para agilizar el, el plazo de devolución no te fueras a los 40 sino a 25 días. Pero además
1: la documentación que hay que entregar, qué se requiere para una devolución o compensación de IVA.
2: Es, es, este, bueno, son, es obviamente tener la declaración el, ahora con el de pago referenciados es la, la dio desde luego es, es, es antes de
1: cualquier cosa, o sea, ¿verdad? Es, la declaración informativa de operaciones con, con terceros. terceros,
2: este la declaración de pago referenciado y, en, y hacerlo a través del, del portal del SAT con tu firma electrónica y llenar dos formatos que nos piden ahí uno en donde se determina el salvajor y otro respecto de las retenciones. Todo se hace a través de, del portal del SAP, se, los archivos se generan en SIP y se hace el trámite de devolución.
3: Sí, la, la devolución antes era un calvario, realmente. Todo mundo, si era cuestión de, opcional de devolución o de compensación y podías escoger alguna de estas, pues la mayoría se iba por la compensación, porque sí, realmente la devolución antes era un poco complicada y con mucha documentación que entregar. ¿Ya no es así? Eh, ya no tanto. Ya no tanto. Era una regla escrita, no escrita por el SAT, el, pues tratar de no devolverte lo más que se pudiera para que compensaras. Pero ahora ya no, ya, no es, ya no es tan complicado como antes.
1: Perfecto. Esto sería para las devoluciones. Ajá. Correcto. Y en este caso, el formato para pedir la devolución, ¿cuál es?
3: Eh, bueno, eh, se habló eh, del, del Fed, del, del formato electrónico de devoluciones en, al, en algunos casos, ¿no? Uh -huh. Antes era el, el formato, el formato 42 eh, que era de de, de, de de compensaciones el 31 y devoluciones el el, el 42, entonces ahora son electrónicos estos formatos, ¿no? Uh -huh. Entonces se tienen que llenar y enviar.
1: ¿Y hay alguna distinción en cuanto al tamaño del contribuyente, si son grandes contribuyentes, personas físicas o por actividad en ese caso?
2: Bueno, de hecho, de hecho, en la resolución miscelánea relacionado con, con lo que es la actividad, salió un, un procedimiento simplificado para poder devolver de forma más rápido a los contribuyentes del sector agropecuario. Uh -huh obviamente estos contribuyentes
1: esto salió este en una de las modificaciones en la segunda, ¿verdad?
2: En la segunda la segunda ajá ¿no? la regla del libro uno regla dos punto tres punto cinco y, y es, un, es una facilidad que tienen las personas que, que tributan el sector agropecuario, que aparte de tener facilidades ya en materia de impuesto a la renta respecto de ingresos que no son sujetos de impuesto a la renta, tengan la facilidad de recuperar el impuesto al valor agregado en un plazo de 20 días hábiles.
1: 20 días hábiles. ¿Esto es beneficia a personas físicas y a personas morales?
2: personas físicas y morales que tengan actividades del sector agropecuario que se o
1: sea, que consideran sector agropecuario según la regla, ¿no? que porque ahí vienen los, las actividades y no, uno pensaría que el sector agropecuario es únicamente este, agricultura, etcétera y sin embargo habla de agricultura, ganadería, pesca este, y, silvicultura, y silvicultura, ¿no? Sí, las cuatro actividades, las cuatro actividades primarias y tienen derecho a esto. Eh, Hay alguna un requisito en cuanto a montos. Sí es,
2: que el monto que vamos a solicitar no exceda de, de más de quinientos mil pesos ajá y que no hayan sido negadas las últimas este, 12 devoluciones que se hayan tramitado, las últimas solicitudes de, de devolución que se hayan tramitado. Digo, en el caso de que las hayan presentado, si no ha habido... Bueno, y si me
1: negaron no, no la devolución al 100%, pero una parte de la devolución, este ¿eso no cuenta? ¿O hay algún límite respecto a la devolución parcial, en ese caso, a la, la negativa de la devolución parcial?
2: Mm. Bueno, cuando no, nos hayan, este, cuando no nos hayan entregado totalmente las devoluciones, o sea, lo primero es que, que como requisito el hecho que de no que, te nieguen, que no me sí. la hayan negado en las últimas y lo devoluciones. lo pero
1: sí puede ser parcial la negativa, que te la hayan negado, obviamente pero siempre y cuando no sea mayor al, del 20%. Que, al 20% y siempre que no exceda de un millón de pesos, Entonces, ¿verdad? Es. Este, ¿Y qué pasa, por ejemplo, si ya había yo solicitado algunas devoluciones de saldos a favor y este del sector agropecuario y resulta que después pues ya dieron a conocer esta... Esta, sal, esta, esta regla que beneficia con este, esta devolución express a los del sector agropecuario creo que aquí salió una, un transitorio de la resolución, de la primera resolución de modificaciones ¿no? que dice que es únicamente para devoluciones de saldos a favor que se generaron a partir de 2014 ¿no? y esta regla entró claro. en vigor en, en julio, ¿no? creo que fue cuando entró en vigor. ¿no?
2: Así fue Ajá. a partir del mes de julio y bueno recordemos también que hay algunos candados para evitar que haya cosas raras aquí y uno de ellos es que pues, no se les haya determinado una, for una presuntiva de ingresos por, por recibir comprobantes que sean este apócrifos, ¿no?
1: Ajá, que est estarían entonces limitados uh -huh. en este, en este uh -huh. caso, ¿no? Uh -huh. Bueno, y También, ¿qué más?
3: algo nuevo este, para la devolución del IVA en cuestiones del huracán Odil. Esto es en la quinta modificación a la resolución miscelánea, que todavía no sale publicada en el diario oficial, pero que ya está en la página del SAT, pues viene algunos beneficios en materia de, de devolución de impuestos para las zonas afectadas por este huracán en, la, en, en Baja California Sur, que son, se les dan 10 días hábiles para la devolución, es más rápida que cualquier otra.
1: Entonces, esa va a ser la más más rápida. Sí. Entonces, tenemos 10 diez, diez días uh -huh. hábiles para los este, beneficiarios del, uh -huh. de los bueno, de los que tuvieron daño de, de, por, por el por huracán. Por eh, el huracán, ajá. El huracán. Ajá. Este 20 días para los del sector agropecuario. Y sí. los sí. demás, ¿cuántos? 40, 40, días. 40 normal,
4: días. 40 hábiles.
1: días hábiles. Hábiles. Hábil. 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 Uh -huh. Y pueden negármela total o parcialmente, que es lo que ya mencionamos, que incluso como un requisito.
2: Sí. Y recuerda que los plazos se van interrumpiendo. Si, por ejemplo, al presentar la solicitud, se nos si tenemos algún error, la autoridad nos puede requerir y nos, da, nos va a dar 10 días. Se van interrumpiendo los plazos, 10 días y tenemos que contestar. Si requiere alguna información adicional o alguna documentación, pues tiene 20 días para dármela y 20 días para que yo conteste. Y durante ese tiempo se interrumpe el plazo de devolución. Uh -huh. Entonces, una devolución puede ser tardada por este tipo de circunstancias.
1: Ahora, eh, en este caso los grandes contribuyentes tienen que presentar un disco, ¿no? ¿Todavía o no? Esto es este, en compensación del, del saldo a favor del IVA. Ahí todavía tienen este, cierta información en ese caso, ¿no?
3: Si sí, los grandes contribuyentes todavía tienen la obligatoriedad de presentar información adicional por lo mismo, por ser, eh, eh, por estar vigilados por la administración de grandes contribuyentes, información adicional que todos los demás no tendríamos que presentar ¿no? en un disco. Uh
1: -huh. Bueno, este, vamos ahorita en este momento a hacer una pausa eh, y continúen con nosotros. Vamos a seguir con este tema de las devoluciones y
4: compensaciones.
6: Investigar para generar conocimiento.
4: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su división de investigación en coordinación con la ANFECA y la LAFEC,
6: te invita al XIX Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática a celebrarse los días 8, 9 y 10 de octubre del presente año.
4: El objetivo es difundir resultados de investigación teórico-práctica en las disciplinas de la contaduría, administración e informática, así como la interacción académica entre investigadores nacionales y extranjeros informes
6: 555 622 8490 extensión 170
4: escríbenos a congreso internacional
6: investigar para generar conocimiento
4: muchachita que eras brevedad, redondez y color, como en las esferas, que en las rinconeras, de una sala ortodoxa mitigan su esplendor. López Velarde.
6: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y la Escuela de Emprendedores Sociales te invitan a la Feria Artesanal de la Esfera navideña UNAM Fon Art 2014. Adquiere tus productos navideños y beneficia a nuestra artesanía de Chignahuapan y Tlalpujahua. Estos pueblos producen millones de esferas cada año, con más de 200 fábricas y talleres dedicados a la producción de vidrio soplado, del 10 al 12 de noviembre, en la Facultad de Contaduría y Administración. <música>
4: Tradición y cultura en esta feria Apoyemos al comercio justo y formal Xignahuapan y Tlalpujagua Pueblos de la esfera en la Facultad de Contaduría y Administración Se
5: va a llevar y aquí la revista Consultorio Fiscal.
4: Consultorio Fiscal. Por mucho la primera,
5: por mucho la mejor.
1: Ya estamos de regreso. Le recordamos que nuestra facultad va a regalar 13 revistas eh, del ejemplar número 603 eh, de la revista Consultorio Fiscal. Pues simplemente llámenos y llévese su ejemplar de la revista número 603, 13 revistas a disposición de nuestro público. Y también eh, pues los invitamos, ya ya escuchaban los datos, este, para que se suscriban a la revista, sobre todo de manera electrónica. Pues la, la, la suscripción electrónica es muy económica de la, de la revista que está montada en la página de Internet. ...de la misma, del sitio relativo a la revista... Pues bueno, este, aquí, eh, como ustedes escuchaban en el corte, va a haber un evento eh, organizado en forma conjunta en nuestra, entre nuestra facultad y el, el FONART, que es la Feria Artesanal de la Esfera Navideña 2014 FONART UNAM, y pues para hablar de este evento me acompañan a la mesa el licenciado David Eugenio Alemán Jasso, bienvenido, en nombre de nuestra facultad.
7: Gracias, maestro.
1: Él es director de operación del eh, Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías FONART, pues eh, nuevamente la le damos la bienvenida. Y también está en nuestra mesa el maestro Francisco Solares Altamirano. Bienvenido maestro, en nombre de nuestra facultad.
0: Gracias maestra Susana Mireles por brindarnos este espacio. Un saludo cordial a su auditorio.
1: Él es jefe de la escuela de emprendedores sociales, eh, pues que precisamente forma parte de la estructura de nuestra de nuestra institución de nuestra facultad como tal. Pues entonces decíamos que este evento se va a llevar feria artesanal de la esfera navideña 2014 Fonart Unam se va a llevar del 10 al 12 de noviembre de 2014 y esto va a ser en nuestra facultad en las instalaciones de nuestra facultad, ¿verdad? Así es. Eh, ¿Cuál es el objetivo de esta de esta feria, eh, licenciado?
7: Sí, sí, si Permita, mira, en primer lugar recibe un saludo aparte de nuestra directora general de la maestra Liliana Romero Medina así como un saludo para todo tu auditorio y te comento que derivado del convenio de colaboración que se firma entre la UNAM y Fonart eh, se van generando ciertas actividades entre ellas esta feria artesanal que tiene como objetivo brindar un espacio para la comercialización de las artesanías en este caso de las esferas para los artesanos eh, de vidrio que se dedican a, a esta actividad de vidrio soplado y que son de los municipios de Chignahuapan, del estado de Puebla, y de Tlalpujagua, del estado
0: de Michoacán.
1: Se habla de un evento de conjunto entre Fonart y UNAM. ¿En qué, ¿En qué consiste este proyecto?
0: Bueno, de manera conjunta, el Fonart y la Escuela de Emprendedores Sociales de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM han implementado la realización de la Feria Artesanal de la Esfera Navideña, UNAM FUNART 2014, para beneficio de los artesanos que se encuentran en condiciones des económicas desfavorables de los dos municipios que anteriormente comentaba el licenciado, Chinahuapan y Tlalpujagua, que producen esferas navideñas en el país.
1: Entonces, esto no es nada más este, únicamente por el evento FONART-UNAM, sino también particularmente como uno de los objetivos del, de, de emprendimiento social que está eh, este, eh, desarrollando nuestra facultad, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y bueno, y en este caso, ¿qué, va, ¿qué van a aportar estas instituciones, tanto la UNAM como, la, como el fonart
0: bueno, en el caso de la UNAM, eh, la UNAM está participando con el espacio físico que va a ser la sede de la Facultad de Contaduría y Administración, la entrada principal a la Facultad de Contaduría y Administración. El horario de la feria se llevará a cabo, como bien comentabas, los días 10, 11 y 12 de noviembre en un horario de las 9 de la mañana a las 20 horas. La entrada es gratuita. Y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la facultad, está llevando a cabo una campaña en medios impresos y electrónicos eh, dentro de la comunidad universitaria para que exista una participación muy importante en este evento.
1: Uh -huh. Y por el lado de FONART.
0: Bien. Mira, FONART apoya al sector
7: artesanal a través de seis vertientes una de ellas la denominamos apoyos a la comercialización uh -huh. donde se les brinda las facilidades a los artesanos para que puedan asistir a diversos espacios para el, el espacio de la carpa de los eh, stands que se van a, a colocar eh, la transportación de los artesanos y también de sus artesanías, el hospedaje ¿no? entonces esto se encamina precisamente a la vertiente que se llama Apoyos a la comercialización. Esto es lo que aporta Fonart en
0: este en este proyecto.
1: Es la primera vez que se realiza este evento entre la Facultad y Fonart eh, o, o ya se había realizado anteriormente.
0: Es la primera vez que se va a llevar a cabo.
1: Pues bueno, pues eh, felicidades. <ríe> Esperamos que tengan eh, mucho éxito. Eh, no sé si quieran dar algún tipo de información adicional respecto a cómo pueden ponerse en contacto con ustedes para cualquier información que surja, que, este, que necesite nuestro auditorio respecto a este evento.
0: Sí, por supuesto. Eh, las personas interesadas en obtener mayor información pueden escribirnos a emprendedores emprendedoressociales.unam.mx. Estamos en Facebook, Emprendedores Sociales, FCA-UNAM, o en el sitio de la Facultad de Contaduría y Administración, www.fca.unam.mx.
1: Pues nuevamente felicidades. Hay algo más que quiera agregar, licenciado sí, claro, alemán? Que sí, de nuestra uh -huh.
0: parte, agradecer el espacio, hacer la invitación
7: a todo tu auditorio para que nos pueda acompañar y también nos ponemos a sus órdenes en www.fonar.gov.mx.
1: Ajá, que además ahí tienen todas las artesanías, además Así de las es, esferas, correcto. claro que en este caso pues qué bueno que, que, que realicen esta, esta labor para que desarrollen económicamente estas regiones, que mencionan además de la belleza y del valor cultural que tienen todos estos productos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su, por su eh, visita y esperemos a, que nuestro auditorio pueda acudir con nosotros esta fe, a esta feria del 10 al 12 de noviembre, ¿recordamos los horarios?
0: De 9 de la mañana... A ocho de la noche
1: todo el día, no, no va a haber este, pausas ni nada de eso. No, a la sí. hora que vayan, además de que nuestra bueno, facultad este pues es bastante amplia, ¿va a haber espacios para estacionamiento o, o van a poder eh, llegar únicamente por, por Metrobús o cómo va a estar en este caso?
0: Eh, básicamente es ingresos en Metrobús, Metro.
1: Ajá, directamente, a través del, del transporte público. Pues nuevamente gracias por su, por su información y re, nuevamente reiteramos la invitación a este evento que se llevará en nuestra facultad. Continua. Continúe con nosotros después de esta pausa. pues regresamos ya después de esta pausa si continuamos entonces con el tema de las compensaciones algo más que quieran agregar que se nos haya quedado este, pendiente en el, antes de, de salir del aire por favor
3: bueno, no, nada más eh, en cuestión de, de compensaciones, eh, comentar que en pago referenciado, en declaraciones y pagos, bueno, se puede aplicar la compensación en el mismo periodo, pero hay que hacer primero ciertos pasos para ah, que ya. se pueda Ah, ya, a aplicar. ver, entonces,
1: si yo tengo... o sea, si ¿Podemos poner ejemplos de fechas y demás?
3: Sí, sí, claro. Por ejemplo, eh, en nuestra declaración de septiembre, de declarar, que vamos a presentar en declaración y pagos, tanto pagos provisionales de impuestos, sobre la renta, pago provisional de impuestos sobre la renta como pago definitivo de IVA mensual y tenemos un saldo a favor de IVA ese saldo a favor de IVA la podríamos compensar contra el impuesto sobre la renta propio del pago provisional de, de nosotros entonces eh, lo que tenemos que hacer para que se pueda realizar en el mismo periodo es presentar primero la declaración eh, de la información del IVA la, la declaración del IVA eh, propio de la empresa entonces ahí se va a generar un saldo a favor y ese saldo a, esa, al, al momento de enviar la declaración nos va a dar un folio de envío, ese folio lo necesitamos para poder compensar en el mismo periodo, por eso mismo es que primero enviamos la declaración del IVA nos obtenemos el, el folio y luego, posteriormente, presentamos una declaración. Tiene que ser complementaria porque no hay de otra forma. Claro que esta complementaria no forma parte de las tres complementarias que tenemos por ley del artículo 32 a presentar uh -huh. nada más, ¿no? No cuenta porque obviamente eh, es, es por esta situación, ¿no? Entonces, se presenta una complementaria donde ya vamos a, a declarar los otros impuestos que nos faltan.
1: Ah, Había una pregunta. Saldo, hay distintos tipos de complementarias uh -huh. dentro del portal. En este caso, sería una complementaria por declaración, obligación no presentada, ¿no? Algo
3: Exactamente, así. complementaria por obligación no presentada. Entonces,
1: primero mando la declaración, es, dentro de declaraciones y uh -huh. pagos, escojo nada más, nada IVA, más o, Como no... la
3: palomita de IVA. Iba, Ajá,
1: envío, genero mi saldo a favor, genero uh -huh. mi número de operación. Ah. Ahí primero tuve que haber enviado la declaración informativa de operaciones ah, con claro. terceros, Eso ¿no? es
3: importante, siempre que queremos aplicar un saldo a favor de IVA, tiene que estar presentada... Entonces,
1: primero mando IDIOT. mi DIOT, después uh -huh. entro al portal de repago referenciado, uh -huh. envío mi declaración normal, del, única, con únicamente, cumpliendo únicamente uh -huh. la obligación del IVA, y, sí. genero el saldo a favor y ya, me salgo,
3: me salgo y
1: luego vuelvo a entrar
3: eh, vuelvo a entrar, eh, en tipo de declaración señalo complementaria en tipos de complementaria señalo eh, obligación no presentada y entonces ahí ya señalo las que me faltaron o el ISR si es el único que me faltó en la cual voy a compensar y entonces aplico la compensación y pongo el número de folio que previamente me dio la declaración que presenté del IVA con el saldo a favor. Aquí la situación es que a muchos contribuyentes muchos empresarios no les gusta presentar complementarias. Ellos piensan que es así como algo malo, como un foco rojo para la autoridad, que ya no van a venir a revisar y aquí no hay otra forma de hacerlo, se tiene que presentar la complementaria que además
1: ya... no es una complementaria real porque no es este, como tal una complementaria. en la primera declaración que es entre comillas la normal uh -huh. eh, no presenté el impuesto sobre la renta, entonces no ha presentado ni siquiera ni una normal ni una complementaria es, de, de esa obligación específica Ajá. y entonces se le llama complementaria Ajá. por el simple manejo del sistema, porque no encontraron en otra palabra para ponerle a <ríe> esto pero en realidad no Ajá. se trata de una complementaria sí. que corrija una declaración previa porque es la primera vez que voy a incluir el impuesto sobre la renta como parte de las obligaciones. Correcto,
3: ¿no? correcto, por eso mismo hay ciertas complementarias cierto tipo de complementarias que no afecta al número tope que tenemos de acuerdo a la ley para presentar que nada más son tres. ¿no? Y este
1: sería uno de los este casos. Este sería
3: uno de los casos. Hay otros casos adicionales donde no cuentan esas tres. ¿no? Uh
1: -huh. Maestro uh -huh. ¿Algo más este relacionado con esto? Ajá.
3: Bien,
2: bueno, el otro caso especial sería el caso del del IEPS, el, uh -huh. en materia de compensación. En materia de compensación sabemos que de acuerdo con el código tenemos lo que sería la compensación universal. Eh, particularmente... Perdón, nada más, Este
1: antes de pasar al IEPS, entonces en materia de compensación de saldos a favor de IVA, este, nada más, como se generan los saldos a favor necesariamente a través del pago referenciado, uh -huh. y se van a aplicar a través del pago referenciado, Correcto. Este, no hay presentación del aviso de... De compensación. No, no, Ajá. A no diferencia de lo reacción. que decíamos contra con el ISR de la declaración anual, que si lo compensamos, por ejemplo, contra IVA o durante el año en pago referenciado, uh -huh. ahí como no nació el saldo a favor en la declaración anual, sí tenemos que presentar el aviso de compensación. Pero entonces, ¿en IVA no se presentaría aviso de compensación? No, no se
3: presenta el aviso de compensación, pues porque nos pide toda la información. Todo lo que presentábamos en el aviso de compensación nos los va a pedir en el pago referenciado. Uh -huh. Entonces ya no habría necesidad alguna de, de eh, presentar adicionalmente precisamente este aviso de compensación. ¿no? Y uh -huh. está dentro uh -huh. de esta declaración de IP.
1: Pero si el saldo a favor de IVA se compensa contra la declaración anual de ISR, o sea, ya no dentro del, uh -huh, del portal sí. de declaraciones y pagos, ahí sí, sí tendría que, que presentar, presentar avisos de compensación. Sí, la, la, la,
3: regla, perdón, la regla es que eh, las dos declaraciones donde surge el saldo a favor y donde lo vas a aplicar hayan sido en DIP, uh -huh. declaraciones y pagos.
1: Bueno, perfecto. Uh -huh. Y ahí si se va a presentar aviso, pues sí probablemente eh, me soliciten información adicional, ¿verdad?, en este caso. Sí, claro. Uh -huh. Bueno, ahora sí vamos al impuesto especial sobre producción y servicios, que es otro saldo a favor que también puede eh, aplicarse, ¿no?
0: Así
2: es. En materia de, de IEPS tenemos un, un caso particular en el cual no aplicamos la, la compensación a favor. Esos saldos a favor solamente pueden ser compensados contra saldos a favor de IEPS hacia adelante. Uh -huh. Si yo dejo de compensar teniendo el derecho a de hacerlo... Si no lo hago, pues en los dos siguientes meses ese IEPS se pierde. A ver,
1: entonces ya me hizo bolas. Cuando hablábamos del IVA, se hablaba de acreditamiento IVA contra IVA hacia adelante uh -huh. y que IVA contra IVA hacia atrás, entonces ahí se hacía compensación. El IEPS no sigue estas reglas.
2: Así es, esta regla no se genera porque el saldo a favor solamente se maneja a través del esquema de compensación.
1: No sea que el IEPS, a pesar de que es algo muy parecido al impuesto al valor agregado, no se acredita, sea que se compensa hasta se compensa. contra sí mismo.
2: Contra sí mismo, pero no lo podemos compensar pensar contra cualquier otra contribución, o sea solamente contra sí mismo y este, el saldo que, que no compensemos se pierde
1: ¿Y se actualiza cuando se compensa contra sí mismo? Porque ahí las reglas de la compensación del IEPS no son las del código, son del impuesto, bueno, de la ley del IEPS, ¿no? Sí, de la ley
2: del IEPS y, y, y la ley del IEPS dice que todo lo relacionado al código se aplicará siempre y cuando uno vaya en contra de lo que señala la disposición. Entonces, si una compensación, un saldo favor en código se establece que para poderlo compensar lo puedo actualizar, pues aquí aplicaría la, la regla normal.
1: Sí, habría que ver qué dice la autoridad porque luego como que en ese sentido son muy muy estrictas este, no y no quieren que se código con yeps pero sí te, podría caber que sí, no, en ese caso, ¿no? Algo más, maestro, en este caso. Entonces, si tengo saldo a favor de yeps solo lo puedo aplicar contra yeps ¿No lo puedo recuperar?
3: Eh, la, el, sí, claro. De otra sí. forma,
1: bueno, vía devolución, ¿Puedes sí.
3: Puedes pedir devolución, claro. Eh, si ya no lo puedes eh, compensar, porque ya no tienes contra, ¿qué? Puedes pedir la devolución sin ningún problema.
1: Y la devolución va a seguir el, con el, va a ser igual con el formato electrónico de devolución Correcto, sigue la
2: misma, la misma secuencia. Bajo el mismo esquema de, de devolución
1: Y en este caso, por ejemplo, que se compensa yeps contra IEPS dentro de la propia declaración del IEPS, no. esta también se presenta en pago referenciado?
2: Así es, también lo hacemos a través del pago referenciado. Y como la condición de la regla es que el saldo a favor que se presente en pago referenciado y que se compense en pago referenciado, ya no necesariamente tenemos que presentar aviso de compensación.
1: Entonces, ahí no hay problema... O sea, no se presentaría el, el no aviso de compensación
2: aviso por la regla particular de que se, los dos serían en pagos referenciados.
1: Información adicional que tenga yo que presentar a la, a la autoridad en este caso en materia de IEPS, hay alguna y algún anexo o algo así que tenga que presentarse en estos supuestos.
3: No, no, sería, sería nada más la misma secuencia.
1: Uh -huh. eh, no. Perdón, ¿algo más sí. que quieran agregar respecto a
3: este tema? No, uh -huh. de, de IEPS no, en cuestión de IEPS nada más. Sí, porque, porque en materia de IVA
2: tenemos obviamente la declaración de informativa de operaciones con terceros y la declaración de pago referenciado, entonces aquí son dos documentos que tendríamos que presentar. En materia de IEPS no, so, solamente es la declaración de pago referenciado la que tenemos que, que presentar. Uh
1: -huh. Ahora, eh, algo de lo que se viene con respecto a las novedades, los que estamos los cambios que estamos esperando que tiene que ver con la contabilidad por medios electrónicos, va a ser, en su caso, pues, la, la entrega de las pólizas, que también eso está ligado al tema de devoluciones, si no mal entiendo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo va a operar esto de la nueva información contable que vamos a mandar a la autoridad y donde nos, nos van a solicitar las pólizas con sus comprobantes?
3: Bueno, se tiene que enviar por un archivo de los que conocemos ahora que es XML, se tiene que enviar toda toda esta información y bueno, en, en cuestión de IVA, en cuestión de IEPS, hay cuestiones muy específicas con, con contabilidad eh, por ejemplo, de cuestiones de cuentas en IVA nos menciona que tenemos que abrir cuentas para tasas diferentes, por ejemplo la del 10%, la del 0% o exentos, en esa misma situación pues tendríamos que enviársela a la sí, Las pólizas ¿no? la
1: van a requerir para efectos de devoluciones, compensaciones en su eso, ¿no? Respecto de información de 2015, sí, nada eh, más de los, ajá, 15, no nos van adelante. a pedir nada de, de, de este año, pero entonces si para el año siguiente, en 2015, en enero, yo tuviese saldos a favor, es probable que me requieran esta información y que me requieran incluso las pólizas donde venga el registro el contable del flujo de efectivo. Uh -huh. Y el ligado, el del el folio del CFDI a la ah, póliza, sí. ¿no? Entonces, algo de lo que vamos a tener que hacer para 2015 es cambiar nuestros sistemas contables, sobre todo si tenemos a los a favor y demás, este, para que se generen estos reportes en formato XML, ¿no?
3: Correcto. Así es.
1: uh -huh. Y esto pues, va a ser únicamente respecto a devoluciones de 2015 en adelante, pero sí tenemos que generar esta, esta información ¿no? en, este, en este supuesto. Este, pues bueno, hay que estar listos con estas nuevas disposiciones eh, nos llegó una pregunta de una persona de nuestro público que dice que si tramitó un IDE por internet y aparece que el RFC no ha promovido ¿qué significa y qué debe hacer? Es, es lo que pregunta supongo que se refiere a que solicitó un saldo a favor del impuesto a los depósitos en efectivo y que lo hizo a través del portal del SAT y dice que el RFC no ha promovido ¿qué significará esto? De, este tema. en materia de evoluciones
2: de IDE uno de los puntos importantes es, pues obviamente, que en este caso no se declaró el, el IDE. En este caso fue a través del esquema de retenciones por la institución del sistema financiero y lo que nos da la constancia de esa retención es el estado de cuenta de la institución financiera.
1: Pero el saldo a favor se genera en la declaración anual de impuestos sobre sí, la renta. Claro. O sea, ahí tuvo que haberse manifestado el saldo a favor.
2: Sí, claro. O sea, al momento de declarar y, no, y acreditas el impuesto a los depósitos en efectivo que tuviste derecho y se genera tu saldo a favor. Entonces, mire, hay que anexar lo que es el la declaración en donde se genera el saldo a favor y obviamente las constancias, la, las constancias que son los estados de cuenta del, del banco en donde aparece el monto de la retención que te efectuaron
1: uh -huh. y en, eh, entonces en este caso cuando uno solicita una devolución eh, tiene uno que estar forzosamente al pendiente dentro del portal del SAT para ver qué, qué es sí, para
2: irle eh, dando seguimiento a lo que es el, el trámite de la devolución entras por mi portal con tu, con tu contraseña y nos vamos al área de devoluciones y ahí observamos en qué proceso va nuestra devolución? Va en revisión, va en proceso de autorización, ya está de vuelta. O te eh, pueden emisión. requerir
1: información, no, ¿no?
2: Exactamente.
1: Que ahora todo esto pues, supongo que se va a hacer a través, a través del buzón. Del mi buzón, tri, del mi buzón tributario, tributario, ¿no? Que todavía tenemos que ver con... Oh, hay veces que te devuelven función.
3: parcialmente, nada más. No y te explican qué es porque... Deben de fundarlo y motivarlo el por qué.
1: Que es muy, no es muy... No es muy <risa> constante, no, no constante es de, no esa parte, ¿no? Es muy común esa parte. Porque, por ejemplo, en devoluciones automáticas, muchas devoluciones que sí cumplieron con los requisitos para la devolución, pues no llegaron, ni no llegaron, no dice... ¿Por qué nada más dicen que presentes tu formato electrónico y ya? Y nada más, ¿no? En ese
3: caso. Y este seguimiento, perdón. Uh -huh. No, inclusive en la declaración anual. Eh, cuando tú te. ya. Eh, de las personas físicas, cuando ya está precargada tu información en el declarazat, eh, muchas veces no están las retenciones que te hicieron. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la otra persona no presentó su declaración informativa. Y entonces, si tú la quieres meter manualmente, no te deja.
1: Bueno, eso va a ser un problema con este año, ¿no? Porque hay, existe una facilidad para. en el decreto de beneficios fiscales de finales del año pasado, donde dice que. que, este, que la. bueno, por un lado tenemos una reforma. En el código que dice que las constancias de retenciones van a uh -huh. ser en formato electrónico uh -huh. ya salieron las for, los formatos de, de, de o sea tiene ¿sí estos formatos electrónicos de constancias de retenciones no verdad y va a ser como un CFDI no va como, a ser un, como un
2: comprobante com como el caso de la nómina que
4: estamos uh -huh, haciendo algo ahora, así pero hasta ahorita no ha salido familiar. el
1: complemento verdad uh -huh. bueno uno y dos por otro lado está una facilidad en el decreto de finales del año pasado que dice que la, que la constancia que si alguien entregó como comprobante por ejemplo, para el, yo por ejemplo persona física le presto un servicio a una persona moral y le entrego como comprobante fiscal que ya todos lo hacemos un el CFDI FDI. que entonces ya no está obligada que ese CFDI es, es, hace las veces de constancia de percepciones y retenciones ah,
2: pues sí, sí. como se va subiendo constantemente digo, cada CFDI pues obviamente la información debe estar actualizada en el portal de...
1: el problema es que muchos de esos pagos o sea por ejemplo lo que es IVAS no. el mismo IEPS este, y los pagos a personas físicas, por regla general, aunque hay excepciones, se generan, el, 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 la deducción y el, la causación del impuesto, pues se generan hasta el momento del cobro. El cobro
2: no, el, cuando la, se genera. No, el... Cuando se genera, entonces vamos a tener un problema ahí, porque tú pudiste emitir el CFDI por los recibos de, el recibo de diciembre, ya quedó en el portal, ya está en la base de datos del SAT, ya está esa información, pero resulta que no estás obligado a acumularlo hasta que no te lo paguen. Uh -huh. ni, ni él iba a enterarlo hasta que no cobres, efectivamente. Vas a
3: tener la constancia... Hasta que desde que emites, ya a lo mejor no te lo
1: pagan. Exactamente, y entonces ahí va a ser una inconsistencia, ahí va, puede generar confusión esta parte, o probablemente lo que quieren es que tú controles tus pagos y que tus constancias más van a ser los CFDIs emitidos. Uh -huh. Pero no sé qué experiencia Pero ustedes de, va, va tengan con Va este tema. es muy complicado porque ¿no? al final
2: de cuentas, o sea, tú subes, tú, tú, tú emites tus CFDI, la empresa te lo paga y la empresa no tiene la obligación de declarar que te lo pago. Entonces va a haber diferencias ahí en cuanto a lo que tú tienes en el CFDI y la fecha de pago de la, de la, de la persona. O puede darse el, el caso de
1: que no necesariamente te hayan pagado completo el CFDI.
2: Porque lo paguen con algún bien.
1: Ajá, también. este, Pero además que te lo paguen este, en parcialidades en un momento determinado uh -huh. y el problema va a ser que tu constancia, entre comillas, la vas a tener por el monto total uh -huh. y el monto que te pagaron pues va a ser un pago, una cantidad menor. Ah, ¿no? Voy a tener
2: diferencias entre lo declarado efectivamente cobrado y lo declarado emitido en comprobantes. Sí.
3: Ahí va a tener que aclarar la autoridad que se va a hacer en, esto, en todos estos casos donde el CFDI suple a la constancia. Ajá, y el problema
1: es que si en la declaración anual de 2014 uh -huh. no me devuelven ni saldo a favor, este, pues voy a tener que hacer aplicarlo, solicitarlo a través del formato electrónico de devoluciones y me van a pedir estos comprobantes que no voy a tener. Pues no sé si quieren agregar algo, la verdad es que ya se nos acabó el tiempo y nuevamente les agradezco en nombre de nuestra facultad su apoyo para la realización de este uh -huh. programa.
3: Eh, maestro Galindo. Pues no, nada más este que no se nos olvide que también los extranjeros, turistas extranjeros que vienen a México pueden solicitar su devolución de IVA por mercancías que adquieran y se lleven a su país de origen. Entonces puede solicitar su devolución de IVA también.
1: Ajá. Maestro Garduño.
3: Sí, pues no
2: olvidamos también de los plazos que tenemos y recordar que entre más rápido hagamos los trámites, pues más rápido tendremos la opción de que nos devuelvan el dinero, en todo caso, si es devolución y efectuar las compensaciones.
1: Pues nuevamente les agradezco por su apoyo y la FSA les agradece a los conductores e invitados de este programa, quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de, institu de la, de la institución. Los invitamos mañana a nuestro programa de televisión con el mismo tema, esta fue una producción de Radio Unam, en los controles técnicos estuvo Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, Nezahualcóyot Jara, eh, Lucía Ocaña, Adriana Mayén Esquivel y Alma Villegas. Gracias por su participación, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.